0: Amen. Vielen Dank, dass ihr uns hineingenommen habt in die Gegenwart Gottes und ich hoffe, das, was ihr gesungen habt, dass er Sieger ist, dass er mächtig ist, dass er alles weiß und heilig ist, singt ihr auch noch nach der Predigt, weil heute werden wir mit Sicherheit mit den nächsten beiden Schritten genau dazu herausgefordert, es nicht nur zu singen, sondern tatsächlich auch zu leben und das ist natürlich immer eine ganz andere Herausforderung, etwas in die Tat umzusetzen, als natürlich nur mit den Lippen zu bekennen und das kennt jeder von uns. Wir sind mitten in der Predigtreihe Ruhe im Sturm und ich sagte das schon vor zwei Wochen im ersten Teil, wenn wir etwas momentan brauchen, dann das Ruhe, Frieden, Entspanntheit, gesellschaftlich, ganz persönlich, in unseren Familien. Auf den Arbeitsstätten überall, die Luft brennt und ich hoffe, wir sind durch den Geist Gottes Feuerlöscher. Ja, dass, wir, dass wir Frieden ausbreiten, dass wir Licht sind und genau dazu dient uns diese Predigtreihe, unser Leitvers, Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Psalm 37, Vers 5, der ja letztendlich so ein bisschen die, die Quintessenz ist von dem gesamten Psalm 37. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr in Psalm 37, und das schauen wir uns heute und morgen also nächste Woche noch mal an, da haben wir dann die Schritte 5 und 6 von diesem genial ausgetüftelten Aktionsplan Gottes für eine gesunde seelische Verfasstheit, eine Robustheit, eine Widerstandsfähigkeit unserer Seele. Und Gott kennt dich und mich so gut, dass er weiß, dass die Lebensumstände, egal wie sie aussehen, in deinem oder meinem Leben, ständig die Macht haben oder zumindest versuchen, dein Seelenfrieden zu stehlen. Dich niederzumachen, dich niederzudrücken, dich kraftlos werden zu lassen und bei manchen Menschen endet das manchmal dann auch in dem Schlimmsten. Und so beginnt Gott gleich in Vers 1 des Psalm 37 mit einem Gefühlsausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses, nämlich diesem Gefühl des Ärgers, des Wutes oder auch einfach nur der Empörtheit, über erlebte oder beobachtete Ungerechtigkeit. Und da heißt es, erhitze dich nicht über die schlechten Menschen, ereifre dich nicht über die, welche Unrecht tun. Und das ist typisch Mensch, ja. Es sind immer die anderen, die die schlechten sind, ja. Also wir ja selber nicht. Und es sind immer die anderen, die uns Unrecht tun und wir meistens sind andere nicht. Zumindest glauben wir das, weil wir glauben, dass wir selbst eigentlich immer irgendwie gut sind. Wir gehen von uns aus und bewerten alles um uns herum aus unserer Perspektive. Und dabei sind unsere Empfindungen letztendlich nichts anderes als Gefühle, die uns signalisieren sollen, ob unsere inneren Bedürfnisse tatsächlich befriedigt werden oder nicht. Und ich habe mal ein paar aufgeschrieben und mitgebracht, das sind jetzt nicht alle Bedürfnisse, aber so ein paar gibt es die wieder. Wir haben Gerechtigkeit, ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Sicherheit, nach Anerkennung, nach Beachtung, Respekt, Liebe, Freiheit und Mitgefühl. Und ich glaube, heute Morgen ist keiner hier oder am Stream, der sagt, nee, nee, finde ich alles blöd, von dem brauche ich gar nichts. Sondern wir sind im Grunde genommen ständig darauf aus, dass diese Grundbedürfnisse unserer Seele gestillt werden. Und wenn sie gestillt werden, dann haben wir Gefühle wie Freude, Glück, Entspanntheit, Inspiration, Begeisterung, Erfüllung, Zufriedenheit, Motiviertheit, Erleichterung. Das sind Dinge, die sich dann in uns ausbreiten und wir sagen dazu, das sind gute Gefühle, ja? Aber eigentlich sind Gefühle weder gut noch schlecht. Aber das sind natürlich Gefühle, die in uns so ein gewisses Wohlempfinden ausdrücken. Und danach sehen wir uns. Wir sehen uns alle nach einem Gemütszustand, der solche Gefühle ausdrückt und diese Bedürfnisse stillt. Und wenn das passiert, dann haben wir, ich habe euch mal einen Stimmungsbarometer mitgebracht, dann sieht das ungefähr so aus bei uns, der Zeiger, bei Gelb ist alles so easy peasy, ja? und dann bei Grün, yeah, ja, sind wir alle happy ja, und total euphorisch, aber es geht natürlich manchmal auch in die entgegengesetzte Seite, nämlich dann, wenn diese seelischen Bedürfnisse nicht gestillt werden, dann zeigen sich Gefühle bei uns wie Ohnmacht, Scham, Trauer, Ärger, Schuld, Angst, Stress. Und sie zeigen an, dass uns etwas fehlt, etwas Elementares, etwas Essentielles. Essentiell heißt etwas, was ich unbedingt zum Leben brauche, also etwas, was für die Gesundheit meiner Seele unaufgebbar ist. Das zeigen dann diese Gefühle an und deswegen sind diese Gefühle nicht schlecht. Wir sagen nur, das sind schlechte Gefühle, ja? weil wir uns dabei schlecht fühlen, aber es sind keine schlechten Gefühle. Sie zeigen nur einen Zustand an, dass uns hier etwas fehlt. Und wenn dieser Zustand andauernd, andauert, dann kann es sein, dass unser Stimmungsbarometer anfängt zu brennen. Da habe ich euch auch noch ein Bild mitgebracht. Dann sieht das folgendermaßen aus. Und wenn du dauerhaft im roten Bereich bist, verbrennst du innerlich, verbrennt deine Seele. Daher kommt dieser Ausdruck Burnout. Ja? Er kommt eigentlich aus dem Triebwerkbereich, wenn ein Triebwerk eines Flugzeugs durchgebrannt ist. Daher kommt eigentlich dieser Begriff, ist eigentlich ein technischer Begriff. Aber wir haben es übertragen auf unsere Seele. Und manchmal ist die Last unseres Lebens dauerhaft so anstrengend und nicht zu ertragen, dass unsere Seele darunter leidet, kaputt geht. Und Gott weiß das. Gott weiß, dass es uns so geht. Gott weiß, dass wir alle damit zu kämpfen haben, eine robuste Seele aufzubauen. Und manchen gelingt es mehr. Die haben einfach mehr Ressourcen mit auf den Weg bekommen durch ihre Kindheit. Manche haben es weniger und Gott gibt uns hier aber mit Psalm 37 und diesem genialen Aktionsplan etwas an die Hand, dass man sagen kann, egal wie meine Lebensumstände sind, ich komme da durch und ich komme gesund und heil durch. Und ich predigte vor zwei Wochen schon über die ersten beiden Schritte Vertrautheit, oder vertraue und überlasse, also vertraue Gott, vertraue auf den Herrn. Vers 3, und da heißt es, und tue Gutes, dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut, gut gehen. Wir haben in jedem Schritt, in einem Vers immer, nicht nur was wir tun sollen, sondern auch sofort das Ergebnis von Gott präsentiert. Also wenn wir Gott, dem Herrn, vertrauen, dann werden wir sicher im Land leben und es wird uns gut gehen. Und ihr erinnert euch vielleicht, die dabei waren, ist, dass dieser erste Schritt zwei Aktionen von uns erfordert. Das erste ist, leugne niemals deine Emotionen, unterdrücke niemals deine Emotionen. Leg deine Emotionen nicht an dem Nächsten aus, es sei denn, es sind die Guten. Aber eins müssen wir mitnehmen. Jede Emotion, die ich unterdrücke, brodelt trotzdem in uns weiter. Ja? Und letztendlich führt es zu dem Thema, dass wir dann doch irgendwann auf Dauer durchbrennen. Nein, lass deine Emotionen gegenüber Gott raus. Und die Psalmen sind voll davon, Gott selbst, habe ich ja erklärt, macht es nicht anders. Er lässt seine Emotionen raus, ist total authentisch. Ja, und das finde ich so total interessant an der Bibel, dass sie überhaupt nichts versteckt und Gott sich präsentiert, wie er wirklich empfindet, denkt und fühlt, wie er handeln möchte. Und Gott hat so oft mitgeteilt, was er empfindet. Und das waren nicht immer nur gute Gedanken, würden wir sagen. Ja? Und in manchen, wenn du in die Propheten reinschaust oder so, was er denkst du nur, wow, okay. Das ist schon ganz schön krass hier, Gott, was du da so sagst. Und von dir gibst, wie du gerade empfindest, wie du denkst und was du gerne tun würdest, ist manchmal noch viel schlimmer. Gott ist authentisch. Und er kann das total gut ab, wenn du deine Gefühle ihm gegenüber rauslässt. Oder wie gesagt, nimm das Sofakissen und, ähm, oder einen Sandsack gehen, Wald und Schrei oder was auch immer. Und das die zweite Aktion in diesem ersten Schritt ist, erinnere dich an all das Gute, was Gott schon dein Leben getan hat. Wenn du das nicht tust, dann wird es dir und mir schwerfallen, ganz normalerweise wirklich dieses innere, tiefe Vertrauen gegenüber Gott in einer schwierigen Situation wieder aufzubauen. Wir sind meistens emotional so gefangen und dann beten wir, oh Gott, hilf mir und ich weiß, ich soll dir vertrauen und so. Aber auf was gründet das, diese Aussage dann? Wenn du deine Emotionen dich noch erfüllen, wenn die dich noch antreiben, wie willst du dann tief aus dem, aus, aus dem Herzen, aus deinem Inneren ein Vertrauensgebet Gott gegenüber aussprechen können? Das funktioniert nicht. Es sind meistens letztendlich nichts anderes als schnell gesprochene Worte ohne Wirkung. Und wenn wir diese ersten beiden Aktionen nicht umsetzen, in dem ersten Schritt unsere Emotionen gegenüber Gott bekennen, rauslassen und uns an das Gute erinnern, werden wir ihm nicht vertrauen können. Und werden in den nächsten Schritten dann natürlich scheitern. Das ist vorprogrammiert. Das geht gar nicht anders. Ich kann, wenn ich Gott gegenüber nicht vertrauen kann, in der Tiefe meiner Seele, kann ich mich in dem zweiten Schritt ihm nicht überlassen. Wie denn auch? Ja. Also, wie willst du wenn, du, wenn du jemandem nicht vertraust, wie willst du dich da in irgendeiner Weise einem überlassen? Ich kann mich zurückerinnern, in der vierten Klasse, da hatten wir im Religionsunterricht das Thema Vertrauen. Und dann sagte die äh, Unsere Lehrerin, ey, die war echt mutig, ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch machen würde, auf jeden Fall sagte sie, äh, wer hätte Lust, mit mir etwas zu unternehmen und zu zeigen, was Vertrauen bedeutet. Und keiner meldete sich, ne, aber ich war eigentlich in solchen Sachen immer ein bisschen vorweg und habe gesagt, ja, ich mache das. Ne? Und dann, ja, okay, komm her. Und dann musste ich mich, ich war ja noch ein kleiner Pöks, vierte Klasse, und dann musste ich mich auf das Lehrerpult stellen meine Augen schließen und mich rückwärts fallen lassen. Würde man das heute noch machen? Auf jeden Fall, ich hatte so viel Vertrauen zu meiner Lehrerin, dass ich das gemacht habe. Ich habe gedacht, okay, schlimmstenfalls, naja, was soll passieren? Ja? Entweder sie tut sich weh oder was auch immer. Auf jeden Fall, sie hat mich aufgefangen, alles gut. Es war eine so intensive Erfahrung, dass ich mich da heute noch daran erinnern kann. Aber die Voraussetzung dazu war, dass ich danach kam, war, dass ich meiner Lehren schon im Vorfeld kannte und vertraute. Sonst hätte ich das nie getan. Wenn wir den ersten Schritt nicht durch sind, wenn wir den zweiten nicht schaffen. Wir brauchen dieses Vertrauen, um aktiv loslassen zu können. All das, was wir geplant haben, unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Wir brauchen dieses Vertrauen, um loslassen zu können, unser eigenen Stolz. Ich weiß es besser, ich brauche keinen Rat. Ich weiß schon, wie das Leben funktioniert. Und wir brauchen Vertrauen, um die eigenen Bewertungen unserer Umstände loslassen zu können und auf die geniale Weisheit Gottes vertrauen und uns dem hingeben zu können. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Aber Gefühle entstehen eben nicht nur durch unerfüllte oder erfüllte Bedürfnisse, sondern eben auch durch unsere Gedanken aufgrund eben unserer Bewertung, unserer Umstände. Ein Beispiel, wenn du mit einem, im Beisein eines Freundes, dich mit deinem Nachbarn zum Beispiel unterhältst und er dir mitteilt, dass sein Fahrrad gestohlen wurde, dann wirst du wahrscheinlich mit, wenn du ihn magst, zumindest den Nachbarn, da wirst du Mitgefühl haben, dann wirst du Bedauern empfinden. Und danach wirst du dir wahrscheinlich Gedanken machen, wow ein bisschen Sorge auch haben, hoffentlich bin ich nicht der Nächste, der dann irgendwann dran ist und dessen Fahrrad geklaut wird. Dein Freund, der neben dir steht, den Nachbarn vielleicht keine nicht kennt, keine Beziehung zu ihm hat, der wird völlig entspannt bleiben, weil der wohnt weit weg und sagt, ja, ist halt so. Ja. hat überhaupt keine Gefühlsregung und bleibt eben entspannt. Unsere Gedanken, wie wir etwas bewerten, auch wie wir in Beziehung zu Menschen stehen, für, äh, lösen natürlich ebenso bei uns Gefühle aus. Positive wie negative Gefühle, wenn man in dieser Kategorie bleibt. Und sich dem Herrn überlassen bedeutet dann, nachzufragen, wie er über die Situation denkt. Gott, das ist jetzt meine Bewertung. Die gehen hier gerade rum. Vielleicht bin ich der Nächste, dessen Fahrt gestohlen wird. Und Sorge macht sich in meinem Herzen breit. Aber wie denkst du jetzt gerade darüber nach? Was ist deine Perspektive auf diese Situation? Was kann ich tun, dass das nicht passiert? Wie kann ich meine Sorge wieder loswerden? Gott, zeige du mir, wie du darüber denkst. Und ich überlasse mich mit meiner Sorge dir und deiner Führung und deinen Gedanken, denn du weißt es besser. Das wäre Schritt 2. Überlasse dich mit all dem, was dich beschäftigt, der Führung Gottes, das ist unser Leidvers. Und heute gehen wir rein in Schritt 3. Freue dich am Herrn. Und da heißt es in Vers 4, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Freue dich am Herrn. Und dann ein unglaubliches Resultat, oder? Und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wie oft hast du schon zurückgeschaut in dein Leben und hast mit Bedauern festgestellt, dass du nicht bekommen hast, was dein Herz wünscht. Dass sich die Bedürfnisse, die ich gezeigt habe, sich nicht, nicht gestillt wurden. Und hier, ganz einfach, freue dich am Herrn und die Dinge werden geschehen. Denn auch unsere Gedanken und Bewertungen, die unsere Emotionen bestimmen, brauchen wir etwas, ein aktives Handeln dagegen, dass wir uns nicht auf das Negative nur konzentrieren. Wie bei diesem Beispiel mit den Nachbarn, wenn ich mich nur darauf konzentriere, dass die, 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 was weiß ich, die Bande, die hier vielleicht durch dieses Wohngebiet zieht und Häuser aufbricht oder was auch immer, Garagen aufbricht, jetzt auch mein Fahrrad stehlen wird, wenn ich mich nur noch darauf konzentriere, dann werde ich irgendwelche Aktionspläne entwickeln, dann werde ich mir Alarmanlage einbauen, so habe ich das mit meinen Nachbarn erlebt, bei dem haben sie unten den Keller eingebrochen, durch ein ganz kleines Kellerfenster und danach hat er nichts anderes gemacht, hat ganz viel Geld investiert, um sein ganzes Haus abzusichern, hat, hat diese, so, so Stahlstangen ähm, vor die Fenster gebaut, überall Scheinwerfer, es war echt nervig, ich musste da nachher auch gegen einschreiten, weil, also ganz freundlich, aber jeder Vogel, der vorbeiflog, war alles taghell draußen, ja. Und dann hat er seine, seine Dinger wieder abgebaut und hat dann noch teurere hingebaut, die ihm dann erkennen konnten, ist es ein Mensch, der vorbeiläuft, oder ist es ein Tier? Das hat einigermaßen geholfen, aber ich glaube nicht, was das kostet. Wir brauchen eine Aktion, um unsere Gedanken zu verändern, auf etwas anderes zu richten, auf etwas, das uns hilft, aus unserer Gefühlslage herauszukommen, die uns zu beherrschen versucht. Und Angst ist eine massive Herrschaft in unserem Leben. Stress ist übrigens häufig ein Resultat von Angst. Ich schaffe meine Arbeit nicht. Ich schaffe das nicht abzugeben. Da komme ich unter Stress. Und wir werden häufig von diesen negativen Emotionen beherrscht und lassen es auch zu. Und Schritt 3, freue dich am Herrn, ist letztendlich eine Aktion, dass wir anfangen, an etwas Positives zu denken. Und wenn du Gott kennst, dann hast du hier eine Ressource, die ist phänomenal in Gott. Menschen, die Gott nicht kennen, die können letztendlich nichts anderes machen, als in so einer Situation und im Coaching und in der Psychologie macht man das so, dann fängt man an zu sagen, okay, jetzt schau doch mal auf das Gute in deinem Leben, Erinner dich an den letzten Urlaub, was du da erlebt hast, als du schön am Strand lagst und deine Zähne in das kalte Wasser hineingetaucht hast und wie du dann an der Bar saß und Sangria geschlürft hast oder was auch immer so, ja. Also man ist dann die ganze Zeit dabei und versucht sozusagen dann dem Klienten zu helfen oder dem Patienten zu helfen, sich auf Gutes zu konzentrieren. Aber das sind Erfahrungen nur, die zwar toll sind, aber lange nicht die Kraft haben, als wenn du einen, zumindest einen Menschen hast, der dir wohlgesonnen ist und mit dem du dich austauschen kannst, mit dem du dich ändern kannst, mit der dir hilft, an Gutes zu denken. Aber wie viel mehr Kraft hat es, wenn wir mit Gott in Verbindung kommen, der das Licht ist, der Liebe ist, der dich rausholt aus der Finsternis deiner Gedanken. Und so lesen wir tatsächlich in Psalm 94, Vers 19, wenn dunkle Gedanken in meinem Herzen mächtig werden, erweitert dein Trost, erheitert dein Trost meine Seele. Wenn dunkle Gedanken in meinem Herzen mächtig werden, erheitert dein Trost meine Seele. Und Psalm 4, Vers 8. Tiefe Freude hast du mir gegeben. Sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im Überfluss geerntet haben. In Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen, denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich unbehelligt und sicher wohnen kann. Hier hat jemand aufgeschrieben, genau dieses Szenario, wenn ich anfange, mit an Gott anzudocken, mich an ihm zu erfreuen, auf ihn zu fokussieren, mich abwende von meinen negativen, dunklen Gedanken hin zu ihm, der das Licht ist, dann entsteht etwas in meiner Seele, das kann dir nichts anderes in gleicher Weise geben. Es funktioniert nicht. Menschlicher Beistand ist schon gut, aber er ersetzt selbst den göttlichen Beistand. Und das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung. Ich würde heute nicht hier stehen, wenn das nicht real in meinem Leben der Fall gewesen wäre. Viele, viele Male in wirklich anstrengenden, schwierigen Situationen zu spüren, Gott, jetzt fokussiere ich mich auf dich und ich konzentriere mich auf dich, was du in meinem Leben getan hast. Deine Gerechtigkeit, die du mir geschenkt hast, deine Barmherzigkeit, all die guten Dinge, die du schon in meinem Leben getan hast und dann Fängt es an, dass es in deinem Kopf spürbar hell wird? Kennt ihr sowas? Ja, dich umkreisen dunkle Gedanken und du fängst an, dich auf das Licht zu konzentrieren und in deinem Kopf, und deinen Gefühlen, in deinen Emotionen, in deinem Herzen wird es hell. Friede strömt rein. Freue dich am Herrn. Ein kleiner Exkurs noch neben mir. 8 Vers 10, da heißt es, denn in dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Und da meint, meinte Nehemir den Sabbat. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Zuflucht. Lothar ja, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und ihr kennt wahrscheinlich ganz gut diesen Ausspruch. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Nehemir sagt hier, im Grundtext heißt es eigentlich, meine Zuflucht, meine Burgstätte, meine Sicherung, ja. Und gemeint ist hier der Sabbat. Übertragen auf heute, den Sonntag, unseren Gottesdienst. Und ich wundere mich manchmal, wie leicht wir umgehen mit dem Thema Gottesdienst. Dass wir ihn mittlerweile vielleicht manchmal so als eine Möglichkeit unter vielen einschätzen. Aber Gottes Wort lehrt uns hier ganz deutlich, der Gottesdienst ist dafür da, dass es deiner Seele gut geht. Dass du, dass du dich abwenden kannst von deinen dunklen Gedanken, hinwenden kannst zum Licht, zu Gott selbst, erfüllt wirst, Impulse bekommst durch Lieder, durch Begegnung mit Menschen, durch die Predigt und einfach auf neue, auf bessere Gedanken kommst. Es ist eine unglaubliche Ressource und wir leben in einem Land, wo wir uns frei versammeln dürfen. Was für ein Vorrecht. Und Gottesdienst feiern miteinander ist ein Angebot für dich. Es ist kein Muss. Gott bietet dir etwas an, weil er weiß, wie deine und meine Seele funktioniert. Sei schlau. Lass uns schlau sein, Lass uns weise sein und von dieser Ressource Gebrauch machen für unsere Seele. Es tut so gut. Und das ist wichtige, eine wichtige Vorbereitung für den Schritt 4, still zu werden vor Gott. Wenn mein Herz nicht voller Vertrauen ist, ich mich ihm nicht überlassen kann, ich mich nicht an ihm freuen kann, wie kann ich dann still werden vor Gott, wenn meine Seele noch aufgewühlt ist von negativen Gefühlen? Das funktioniert nicht, oder? Habt ihr das schon mal probiert? Ihr seid so richtig im Brast voller Ärger und Wut über euren Nachbarn, euren Partner, euren Arbeitskollegen, Chef, wen auch immer. Und dann kommt ihr nach Hause, würdet einem liebsten irgendetwas kaputt machen und dann setzt ihr euch noch ins Sofa und werdet ganz still vor Gott. Das funktioniert nicht, oder? Ich habe noch keinen gesehen, bei dem das funktioniert, also bei mir nicht. Und still werden vor dem Herrn und Vers 7 liegt dahinter und warten, bis er eingreift, ist ein Zwischenschritt. Manche meinen, hey Ezra, das müsste doch eigentlich der letzte Schritt sein. Eigentlich müsste dieser Aktionsplan Gottes doch nur vier Schritte beinhalten. Ist es nicht letztendlich der Abschluss, still werden vor Gott und warten, bis er eingreift? Nein, völliger Irrtum das hat wenn es hier enden würde wäre es kein aktionsplan gottes wäre es nicht biblisch weil gott niemals uns seine kinder zur untätigkeit zu einer schicksalsergebenheit berufen hat nie dieses ah ja vertrau du nur mir schwetz still vor mir leg die hände in den schoß und warte mal was ich mache das gibt es vorbei gott ist es ist absolut unbiblisch. Nein, wir sind berufen, Streiter, Krieger für Gott zu sein, ein königliches Priestertum, in Aktion zu treten für unseren Gott. Allerdings nicht. Und das ist eben hier, dass der Gedanke, der dahinter steht, nicht aus einer eigenen Aktion heraus, nicht aus eigenen Gedanken heraus handeln, sondern im Vorfeld still zu werden vor Gott, zu schauen, Gott, was sind deine Pläne, was sind deine Gedanken, wie würdest du jetzt hier reagieren? Und Jesus macht uns das vor. Und er sagt das sogar ganz deutlich. Und wir sollen ja Nachfolger Jesu werden und ihm nicht vorauslaufen. Er sagt in Johannes 5, Vers 19, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus läuft nicht voraus. Er sagt nicht, Ah, ich habe einen coolen Plan, Vater. Ich glaube, ich mache das so und so. Und du wirst schon dein Okay dazu geben, oder? Das einzige Mal, wo er es gemacht hat, wo er so gebetet hat, war bei der Auferweckung von, von Lazarus. Ich weiß, Vater, du erhörst sowieso mein Gebet. Lazarus, steh auf, komm heraus. Das war die einzige Situation. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus im Vorfeld jahrelanges Training hatte in diesem Aktionsplan schon. Und wir lesen an vielen, vielen Stellen, dass Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat in die Stille zu, vor seinem Vater und dort mit ihm die ganze Dinge, was er tun sollte, verhandelt hat. Er hat schon gewusst, was Gott tun möchte. Und dann ging Jesus los und handelte entsprechend. Ich nehme mal an, das Gleiche war auch bei dem bei, äh, bei dieser Situation der Verklärung Jesu, wo ihm Elia und Mose erschienen und ihm mitteilten, was die Pläne Gottes für Jesus in seine nächste Schritt sein sollten, worin es jetzt hingeht mit ihm, dass es nämlich jetzt in den Garten Gethsemane gehen wird, in den Verrat gehen wird, in die Kreuzigung, und aber auch in die Auferstehung gehen wird. Gott teilte Jesus seine Pläne mit und Jesus handelte und sprach entsprechend dessen, was er vorher von Gott mitgeteilt bekommen hat oder gesehen hat. Deswegen ist dieser Schritt, Schritt 4, so wichtig, still zu werden, erst einmal still zu werden vor Gott, zu hören, wie er denkt, was er tun möchte. Und dann kommen erst Schritte 5 und 6. Erst dann handeln wir, erst dann tun wir Gutes, erst dann tun wir auch Gutes für uns, und handeln im Recht Gottes, das, was er geplant hat und wie er denkt. Was machen wir, ganz ehrlich? Wenn wir voller Entrüstung in Empörung sind, wenn die Wut in uns aufsteigt. Normalerweise gehen wir sofort in Aktion über, oder? Reagieren wir nicht gleich aus dem Affekt heraus? Und wenn du zurück in dein Leben schaust, wie viel Gutes ist dabei herausgekommen? Wie viel Gutes kommt dabei heraus, wenn du im Ärger über deine Kinder, weil sie wieder nicht gehorsam warst, dir die Hand ausrutscht? Passiert das heutzutage noch? Ja, mehr als je zuvor. Kommt da was Gutes heraus? Nein. Was passiert, wenn du ärgerlich bist, über deinen Chef und hinter seinem Rücken aufgrund deines Ärgers irgendwie negativ über ihn anfängst zu reden? Und ein Kollege, Kollegin hat nichts anderes besser zu tun, als gleich hinzugehen und dir das mitzuteilen. Wir sind so, wir reagieren, agieren aus einem Reflex heraus, aus unserer Gefühls-Emotionslage heraus und werden nicht vorher still. Normalerweise, oder? Und dann wundern wir uns, dass all die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, in unserem Leben nicht eintreten. Dass wir nicht im Land der Stille leben wo es uns gut geht, dass unsere Seele nicht zur Ruhe kommen kann, sondern dass wir uns oft selbst ein Bein stellen. Und wir bewundern häufig die Vollmacht und die Autorität Jesu, oder nicht? Hier haben wir die Antwort, warum Jesu das, was er tat, in Autorität und Vollmacht tun konnte. Und die Menschen staunten und sie sagten, wer ist das? Wer ist Wieso hat er solch eine Autorität? Er redet nicht wie unsere Pharisäer und Schriftgelehrten. Sein Wort hat Kraft, lebensverändernde Kraft. Und die Antwort ist, dass Jesus still wurde und sagte, was er vorher von Gott gehört hat. Johannes 5, Vers 19, in dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben, gibt es die Frage eben auch nach seiner Vollmacht und Autorität. Und hier sagt er, genau das ist der Grund. Ihr fragt, warum ich Vollmacht und Autorität habe. Ich werde still vor meinem Vater. Möchtest du Autorität und Vollmacht haben? In deinen Lebenssituationen wäre das nicht klasse. Wäre es nicht klasse, Du bist total herausgefordert, vielleicht überfordert in deiner Arbeitssituation, in deiner Familie. Und du wünschst dir nicht mehr als Souveränität, Gelassenheit, zu wissen, genau zu wissen, wie soll ich jetzt reagieren? Wie kann das jetzt gut werden? Werde still. Werde still und warte auf das, was Gott tun möchte. Höre hin. Warte so lange, bis du es wirklich siehst, bis du es hörst. Als Jesus den Tempel reinigte, da muss man sich ja mal vorstellen, ein Riesenplatz, voll gedrängt mit Menschen, voll mit Viehzeug und allem drum und dran. Mehr, Also bis angehend tausend oder mehr Leute in, auf diesem Platz. Und Jesus knüpft ganz in Ruhe aus mehreren Seilen ein Strick Seelenruhig. Und dann geht er los und treibt die alle raus. Rindviecher, all, alle möglichen Viecher, Tauben, Opfertiere, stößt die Tische um und keiner, die Tempelwache, keiner stellt sich ihm in den Weg. Wie ist sowas möglich? Normalerweise hätten sie ihn eigentlich den Kopf kürzer sofort machen müssen. Autorität und Vollmacht. Er wusste, es hier unterwegs und er macht es, so heißt es dann tatsächlich in den Propheten, mein Eifer für dein Haus. Es ist diese Verbundenheit Jesu, die er gelebt hat mit seinem Vater jeden Tag, die ihm diese Autorität und Vollmacht auch in solch einer brenzligen Situation gegeben hat. Aber manchmal und es ist wahrscheinlich auch deine und meine Erfahrung, zumindest öfter schon gewesen, wenn ich still wurde vor Gott und gewartet habe, da gab es manchmal Situationen, wo auch Gott still war. Kennt ihr das, wo Gott einfach im Nichtstun verharrte? Und dann stehst du dumm da am Ende mit deinem Latein. Gott, du musst doch jetzt irgendetwas machen! Ich halte das nicht mehr aus. Tu was! Und Gott, denken wir zumindest, aber manchmal verharrt Gott. Und ich kenne Situationen, wo ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich dachte, Gott, das kann nicht angehen. Hast du mich überhaupt nicht lieb? Du musst mich doch jetzt hier rausholen. Nein, und er tut es nicht. Auch das sind Situationen, wo es heißt, still zu werden, zu schauen, Gott, wenn du wartest, dann warte ich auch. Und das ist absolute Meisterklasse, wenn du das beherrschst. Jesus beherrschte das, hat viel trainiert da drinne. Und so sehen wir das im Gethsemane, wo er schon im Gespräch mit mit seinem Vater war. Und sagte, Herr, ich will das nicht. Ich, ich, ich kann das nicht ertragen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wenn er so gewesen wäre wie wir, dann hätte er eine Herrscher-Engel gerufen und die hätten die Soldaten, die ihn da gefangen genommen haben, platt gemacht. Überhaupt kein Problem. Er sagt das sogar. Glaubt ihr etwa nicht, dass ich die Macht hätte, Engel zu befehlen, dass sie hier alles platt machen und ich hier davonkomme? Wenn er so reagiert hätte, wie wir meistens, oder ich zumindest reagiere, im nicht warte dann säßen wir alle nicht hier heute Morgen. Keiner von uns wäre erlöst. Keiner von uns hätte diese Gerechtigkeit Gottes in seinem Leben. Wir wären immer noch dabei zu opfern für jede Schuld, die wir ansammeln. Jesus hat vorher gewusst, weil er still wurde, okay, Gott, du wirst mich jetzt hier nicht rausholen, ich muss genauso still werden und ich muss das jetzt ertragen. Aber das Ergebnis war phänomenal. Millionen von Menschen sind gerettet und sind beim Vater. Das war das Ergebnis, still zu bleiben. Ich möchte euch heute Morgen einladen und bin damit am Ende unsere, der Predigt. Still zu werden. Vor Gott, einen ganz kleinen Augenblick. Und einfach das, was du gehört hast, noch einmal selbst durchzugehen. Wende es an auf deine jetzige Lebenssituation. Geh die ersten vier Schritte einmal innerlich durch. Und gib Gott Antwort, auch gleich während des Liedes. Sag, Herr... Ich will das lernen. Ich will da drinne trainiert werden durch deinen Geist. Ich danke dir, Vater, dass du da bist, dass du uns einlädst mit deinem genialen Plan, durchs Leben zu gehen. Du hast uns unglaubliche Ressourcen geschenkt. Durch die Verbindung mit dir, durch die Gemeinschaft, die Beziehung zu dir. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns ermutigst, heute Morgen uns einlädst, Jesus nachzufolgen in dem. Und das Gleiche zu erfahren, was er erfahren hat. Friede Gottes, selbst in den schwierigsten Situationen seines Lebens. Seine Seele schrie, Gott, Vater, warum hast du mich verlassen? Und dennoch war dieses tiefe Vertrauen in ihm, dir, Vater, seine Seele zu übergeben. Er war aller Hin- und Hergerissenheit in unserem Leben. Hilf uns, Heiliger Geist, in diese Ruhe und Stille, in diesen Frieden, in dieses Vertrauen mit dem Vater hineinzukommen, jeden Tag.